0: ayer empezamos a hablar
1: del tema de
0: quién es judío y dijimos que se puede mirar desde tres puntos de vista el cuerpo, el alma y el pacto ¿verdad? Eh, el hecho de ser descendiente de judíos en el cuerpo físico no nos hace judíos aunque puede haber influencias por supuesto pero eh, no nos compromete como judíos y tampoco si tenemos alma judía lo cual eh, es un deseo y una una identificación un sentimiento muy fuerte lo que hablamos ayer pero eso no halágicamente, o sea legalmente oficialmente uno no es judío por tener alma judía sino para ser judío hay que estar dentro del pacto de la circuncisión y de Sinaí. Y dijimos que para estar dentro de ese pacto tienes que haber nacido dentro de ese pacto de una mujer que está en el pacto, que no haya salido del pacto, o convertirte en judío a través de una conversión oficial oficiada por lo, las autoridades del pueblo judío que tienen la autorización para hacer conversiones eh, si uno nace en, por una madre judía eh, ya es judío pero si esa madre judía se convirtió a otra religión salió del pacto es decir, si la madre se bautizó en el cristianismo salió del pacto entonces ya no es judía según la halajá o sea si naciste de una madre que hizo el bautismo al cristianismo no eres judío porque eso aunque tengas todos tienes, tienes cuerpo judío tienes alma judía pero no estás dentro del pacto necesitarías hacer una conversión para retomar tu herencia judía y hay mucha gente que se ha mezclado, porque los judíos han vivido en el, eh, en, entre los países, en todos los países, y entonces hay mucha asimilación y mezcla. Pero, sí, para, para, para pensarlo de, la, de forma legal, porque aquí esto implica muchísimo, porque si, si uno está comprometido con el pacto, eh, implica muchísimas cosas eh, legales, porque... Lo que está permitido para un no judío No siempre está permitido para un judío Y viceversa eh, Y eso vamos a seguir hablando hoy Porque el Eterno creó dos tipos de pueblo En este mundo eh, Y empezó desde Génesis La primera palabra de la Torah es Bereshit Los que conocen, conocen un poquito del hebreo Saben que la primera el primer versículo de la Torah es Bereshit Bara Elohim Tashamayim et haaretz y esto se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra ahora la palabra Bereshit es una palabra que no significa en el principio eh, y la Torah fue escrita de, de forma Muchas veces irregular en cuanto a la gramática Y eso es lo hermoso cuando Hay unas reglas gramaticales como base Y la misma Torah O el mismo texto de la Torah De repente sale de las reglas gramaticales Porque hay un mensaje eh, secreto detrás El Eterno escoge usar palabras que no deberían estar ahí Formas de verbos que no deberían estar ahí Para hablarnos que aquí hay algo escondido Y eso no lo ves en las traducciones Entonces tienes que ir al hebreo Tienes que aprender hebreo Y conocer la gramática hebrea para, para ver esa riqueza o esa confusión Depende de cómo lo veas, ¿no? <risa> Porque estás leyendo y, y, y no tiene sentido gramatical Por ejemplo, dices Bereshit bara Elohim la palabra Bereshit significa en el principio de o en las primicias de entonces como es una forma de... es una forma posesiva es decir, Reshit significa principio de o primicias de y no, no cuadra, si vas a traducir eso... En las primicias de creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? no cuadra. Es una gramática rara. Por eso los traductores que lo tradujeron al, al castellano lo arreglaron para que quedara bien en, es, en español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el mundo contento. Y no se da cuenta de lo raro que es el hebreo ahí. Ahora, si, si, si profundizas un poquito, un poquito más, te das cuenta que aquí hay secretos fantásticos. Y cada vez que hay una irregularidad gramatical en el hebreo, hay alusiones al Mesías. La palabra reshit es una clave para el Mesías. Y encuentras esa palabra en otros lugares del la Torah. Entonces, comparando esa expresión con otros lugares donde está la misma expresión, reshit, vas a tener un conocimiento más amplio acerca del Mesías. Por ejemplo, reshit es la primicia de la cosecha que se mesía en el templo en el día después de Pesach. El, la primera cosecha de la cebada, el Omer reshit, eh, Bikurim no es una, una traducción correcta o sea, no, es, no habla de Bikurim eso es una mala interpretación lamentablemente de los mesiánicos <risa> que no, no es correcto llamar a la, la primera la primera cosecha de la cebada Bikurim porque la Torah no lo llama Bikurim Bikurim es Shavuot la fiesta de Shavuot se llama la fiesta de Bikurim sino Ahí la palabra primicias es reshit, no bikurim. Reshit. Entonces, está eh, escrito en Levítico 23, 10, la, las primicias de vuestras cosechas. Omer, o sea, un omer de las primicias de vuestra cosecha. Omer reshit ketzirhe. Y entonces la palabra reshit ahí significa las primicias de y se mecía un omer que es una cantidad de dos litros más o menos de la cosecha de la cebada se hacía harina y se mecía en el templo en el, el día después de Pesaj o del Shabbat dentro de la semana de Pesaj hay discusiones cuando realmente tiene que mecerse ese, esa ofrenda pero eso habla de la resurrección del Mesías y Pablo lo está conectando en 1 Corintios 15 Versículos 20 y 23 Ahora el Mesías ha resucitado como primicias de entre los muertos Y ahí está aludiendo a esa palabra Reshit Que es la primera parte de la cosecha del año Que se presenta delante del Eterno en el templo. Entonces hay una conexión entre Reshit La resurrección y la creación El Mesías la palabra Rashi entonces tú escribes Bereshi ¿cuántos entienden en hebreo? entonces eh, tú tienes la palabra Bereshit. Voy a intentar escribir con letras de, de imprenta, porque es la gente la gente conoce esta esta letra más. Ah, no soy tan bueno para dibujar. Más o menos. Bereshit. Aquí tenemos dos palabras la palabra B que es la, la primera letra de la Torah y Reshit si quieres lo escribo debajo Reshit significa yo de o de. Entonces tienes la palabra de porque es esto es mi hut. Si tú hubieras querido escribir en el principio, en el principio hubieras escrito va risonar, que eso es totalmente diferente. Es lo más natural lo, y hubiera sido la gramática correcta decir va en el principio. En el principio, creó Dios los cielos, pero el Eterno escogió aquí otra palabra que no es la normal. Escogió aquí un smichud, principio de o primicias de, para conectarlo con otros lugares de la Torah donde habla de Mesías de forma alegórica, de forma secreta. Entonces, aquí tenemos mucha, mucha riqueza. Todo, solamente esta palabra, Bereshit, es la base de. Del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y demás, donde habla del en el principio: estaba, era, era, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. ese Es Juan 1, 14. En el principio estaba el Verbo, y luego también en primera de Juan, capítulo 1, versículos 1, y delante dice: lo que existía en el principio. Entonces, y también Pablo Rabí Shaul habla de esto en Colosenses capítulo 1 que por medio de él fueron creadas todas las cosas de las que las que están en el cielo y la tierra y, y todo fue creado por medio de él y para él. Y ten en cuenta que no está escrito en ningún lugar que las cosas fueron creadas por él. No es lo mismo que las cosas sean creadas por él que por medio de él y ahí conectamos con B porque B significa en o dentro o, dentro de dentro de B significa dentro entonces dentro de Reshit o por medio de Rashid, por medio de Rashid creó Dios los cielos y la tierra. Otra parte que dice que Él es el principio de toda la creación. Correcto. Entonces, Él dice, así dice el, el principio de la creación de Dios. Entonces, él está conectándose a sí mismo con la palabra reshit. Este es el Mashiach, reshit. Las primicias, el principio. Y, y Colosenses eh, con, conecta muchísimo con la primera palabra de la Torah. Palabra, eh, el rabí Shaul está basando su enseñanza ahí sobre B, reshit. Ahora, ¿qué podemos sacar de la palabra B? La primera letra de la Torah es Bet. ¿Cómo es posible que el Eterno no haya empezado su Torah con la letra Aleph? Porque Aleph es la primera letra del alfabeto. La palabra alfabeto viene originalmente del hebreo Aleph-Bet. El, el, el hebreo es el original, de ahí salieron las otras lenguas. ¿no? Entonces en el griego se habla de... Alfa-beta Que son las dos primeras letras del alfabeto griego Y en español A-B Que es más corto, ¿verdad? Pero de ahí viene la palabra alfabeto, El alfabeto Alef-bet Bet es la segunda letra del alef-bet Del alefato hebreo Y esto significa dos Cada letra tiene su número Bet es dos Bet es dos ¿Cómo es que Hashem no quiso crear el mundo Con la letra Aleph? ¿Hubiera podido crear el mundo con Aleph Porque él Su nombre de Dios en hebreo es Elohim Elohim empieza con la letra Aleph. Hubiera sido muy fácil decir Elohim Bará barishna et hashemayim Bet Elohim creó en el principio Los cielos y la tierra Pero no empieza la Torah sí mismo eso también nos enseña que no hay que ponerse a sí mismo siempre en primer lugar nuestro Dios nos enseña eh, la, la buena lección de la humildad este principio de la creación que Él no se pone a sí mismo como, como aquí estoy yo sino es humilde y, y otra cosa aprendemos de esto que Él no quiso usar la Aleph para empezar este mundo si hubiera empezado este mundo con la Aleph este mundo hubiera estado fundado sobre el principio del uno. Pero ahora él empezó con la letra B Y todo el mundo, de este, todo lo que viene de la creación para abajo, está basado sobre el principio del dos. De dos. Y esto lo vemos en, también en, en, en Génesis. Siguiendo la lectura, tú ves que el día fue dividido en dos: la noche y la mañana. Un día. Es decir, dos es el sistema de toda la creación. ¿Sigues leyendo? Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separación. Dos. También cielos y tierra. Dos. Mar, tierra. Dos. Tienes varón y hembra. Dos. Todo lo que hay en este mundo está basado en el, en el principio de Bet. La palabra Bet viene de Bait, y Bait es una casa. Hay muchas cosas aquí. Eh, esto nos enseña que cuando el Eterno crea al pueblo de Israel, Él sigue su principio de, de, de separar estas cosas creadas en dos. Tenemos dos tipos de pueblo en el mundo, Israel y las naciones. Tenemos los de la circuncisión y tenemos los de la incircuncisión. Y eso es parte del plan de Dios. Y si nosotros queremos borrar estas verdades, estas bases, estamos yendo en contra del Creador. Entonces llegamos a Gálatas 3.28. Que es una, uno de los textos que se usa para borrar la diferencia entre judíos y no judíos. ¿Verdad? Ayer, ayer surgió una discusión sobre este tema. Y uno, uno pensaba, pero Rav Ketriel, ¿cómo usted hace tanta diferencia entre judíos y no judíos? Porque ahí, porque, porque el Mesías nos unió, derrumbó la pared intermedia de separación y todos nos hizo uno. Y, y no aquí no hay judíos, y griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. ¿Ves aquí el hombre, mujer, judío, griego? Ese es toda la, todo el sistema de la Beth. Que Pablo está desafiando en Galatas 3.28 ¿Cómo Pablo, el rabí Shaul, puede desafiar uno de los principios de la creación? Diciendo que aquí no hay judío ni griego Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué, qué está diciendo? ¿Cómo, cómo él cómo se atreve a, a borrar la diferencia entre los judíos y los no judíos? Porque esto fue establecido desde Sinai Y el Eterno habló desde el cielo a 600.000 varones, sin contar mujeres y niños, quizás 2 millones, 2, 3 millones de personas, escucharon sus palabras, recibieron la Torah y, y, y ahí se estableció bien la diferencia entre el pueblo de Israel y las, las demás naciones, como leímos ahí ayer en Éxodo 19, vosotros me seréis un pueblo santo, Coica 2, nación santa, si vosotros escucháis mi voz y guardáis mi pacto. O sea, el pacto es lo que hace la diferencia entre el pueblo santo y las demás naciones. ¿Cómo Pablo puede ir en contra de eso? Aquí hay algo tan fuertemente establecido y el pueblo ha, ha ido guardando estas verdades, ha, ha ido pasando la Torah de generación en generación y ha, se ha mantenido separada, separado de las naciones. Y esta es la... la la, ...la base... ...lo que hace que el pueblo judío pueda existir... ...es que sea un pueblo diferente... ...un pueblo separado... ...y ese fue el ataque de Hamán en tiempos de Esther... ...porque él se molestó que había un pueblo aquí diferente a todos los demás... ...aquí hay un pueblo que no sigue las normas del, del reino... Tiene sus propias normas, sus propias ideas Son diferentes, es mejor exterminarlos Y él quería borrar este principio de la Bet En relación con los dos pueblos que Dios ha creado El pueblo judío y los demás Realmente fue al revés Los demás y luego el pueblo judío Porque necesitaba, necesitaba un, un poco de tiempo para preparar a este pueblo ¿verdad? A partir de Abraham Abinu que fue el primer hebreo, el que pasó a ser diferente. La palabra hebreo viene de avar, que significa pasar, cruzar el río, pero pasar al otro lado. Entonces, el, el concepto de la palabra hebreo tiene que ver con separarse de los demás. El que pasa al otro lado. Entonces, está Abraham Abino está en este lado y el resto está en el otro lado. Dos pueblos a partir de Abraham tipos de pueblo entonces ¿cómo es que el rabino Saúl puede atentar contra esta verdad esta, este principio tan importante de la creación que el eterno ha hecho para entender Galatas 3.18 3.28 tenemos que entender otras muchas cosas bienvenidos Si, si leemos en otro texto en, de Pablo, podemos leer en Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con el Mesías... Buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Vemos aquí que el punto de vista del Rabí Shaul no es esta tierra» el punto de vista es el cielo y aquí entramos en cosas un poco difíciles el rabí Shaul fue un super rabino se había creado bajo Gamliel que era uno de los rabinos más importantes de la época y su conocimiento de las verdades espirituales era muy alto él conocía posiblemente todo el Tanaj de memoria o sea, todo el Antiguo Testamento, el rabí Shaul lo, lo sabía de memoria posiblemente, tenía, era un cerebro súper. Y además había encontrado al Mesías resucitado y podía conectar toda la información que él tenía con las verdades que, él, que se estaban revelando ahora desde el cielo. En el mundo judío se habla de. De, de cuatro mundos en el judaísmo se habla de cuatro mundos y podríamos dividir entre el mundo alef vamos a hacerlo de otra forma y el mundo Bet vamos a poner aquí Aleph y el mundo Bet el mundo Aleph es el mundo de la unidad se llama Atsilut, Atsilut. a partir del mundo Bet para abajo Bria tenemos tres niveles Yetzirah y Asia. Estos son los cuatro mundos. Nosotros estamos en el mundo Asia. Asia significa acción. El mundo de la acción. Yetzirah es el mundo de la formación. Dria es el mundo de la creación. El mundo de la Atsilut es el mundo de la unidad. En este mundo Aleph no hay división ninguna Todo lo que viene debajo de la Aleph en el mundo Bet A partir de la Briah, a partir de la creación Como leímos en Génesis 1.1 Bereshit bara Elohim En el principio creó Ahí tenemos la palabra bara Que es la raíz de Briah, Briah, creación A partir de aquí ya hay una división Hay una Bet a partir de Briá para abajo, Briá y Echirá y Asia están todos estos mundos basados sobre el, el sistema de la Beth Pero por encima de esto está el mundo Achilut, que es el cielo más alto. El mundo más alto, celestial. En el mundo de Aleph no hay dif diferencia entre una cosa y otra. El Eterno es uno y no dos ni tres. Por lo tanto, Él... Él está en el mundo Atzilut, o, o diría yo, encima del mundo Atzilut. Él no está en ningún mundo, Él es diferente, Él es Kadosh. Él es separado de todo. Entonces, nosotros aprendimos por medio de la Torah, y los profetas, y los escritos, y la, los, las revelaciones que nos llegan por medio de los Shlichim, del Mesías, los apóstoles, especialmente... Rabbi Shaul que tenía mucha revelación sobre este tema que el Mesías después de la resurrección Yeshua fue elevado al mundo absoluto. él fue elevado muy vamos a leer este texto en Efesios capítulo 1 versículo 18 en adelante no, podemos leer versículo 15 en adelante por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención de vosotros en mis oraciones pidiendo que el Elohim de nuestro Adón Yeshua Masías, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. También lo pedimos para nosotros, ¿verdad? Padre, danos un espíritu de sabiduría y de revelación para un mejor conocimiento de Ti. Y que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de, su, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es, es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales Dónde fue elevado el Mesías después de la resurrección? Dónde fue llevado el el homer, el reshit, no, el homer reshit irgen. el homer de las primicias de vuestra cosecha fue llevada al templo y eso es señal de lo que iba a pasar con el Mesías después de la resurrección. Iba a ser elevado hasta el templo, pero ¿qué templo? El templo celestial. Porque en el cielo hay un templo que es el origen del tabernáculo aquí en la tierra. Moshe Rabbe no estuvo en el monte, vio al cielo. Y Hashem le dijo, tienes que hacer una copia abajo de lo que viste arriba. Por lo tanto, todo lo que tenemos en el tabernáculo y en el te los templos son sombras, son espejos de lo que hay en el cielo. Si quieres saber cómo es el cielo, estudia los templos, estudia el tabernáculo y ahí en Moshe Rabenu vio al sumo sacerdote en el cielo el Zohar dice que es el Mesías sabemos que el Mesías tiene una función en el templo celestial entonces este principio lo encontramos en muchos lugares del Tanaj que el Mesías tenía que entrar en los lugares más altos y esto es lo necesitamos revelación para ver estas cosas y Pablo está pidiendo que tengamos esta revelación y para entender dónde está el Mesías ahora mismo y dice este poder y aquí aquí le faltan palabras no la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder muchas palabras que hablan de poder 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 qué es eso eso es la resurrección. Y no solamente resucitación para tener una vida mortal, porque muchos fueron sacados de las tumbas y volvieron a morir. Pero aquí se trata de algo que le produjo una, un estado de inmortalidad. Un hombre mortal se convirtió en un hombre, un hombre inmortal. Y tiene una vida indestructible a través de este poder que operó en él en la resurrección. Y ten en cuenta que Él no podía salir de la muerte. Yeshua no podía salir de la muerte sin la ayuda del Eterno. Por eso está escrito que en los días de su carne, Él ofreció con muchas lágrimas y gritos oraciones al que le podía salvar de la muerte. Y fue oído a, a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 2, por ahí es decir, que Él fue salvado de la muerte Él necesitaba un salvador Yeshua necesitaba un redentor para salir de la muerte esto es, esto es lo que enseñan los escritos apostólicos y, y los salmos también nos muestran porque David a través de la profecía habla del Mesías en el futuro y ahí habla de, 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 de que necesitaba un salvador, un redentor Yeshua necesitaba ser redimido de la muerte no podía salir de ahí en su propia fuerza fue Dios que le levantó de los muertos por eso en, si, si estudias bien los, los, la terminología en, incluso en los textos griegos de las enseñanzas de Pablo la palabra resurrección no es una buena traducción porque es es que él, él no resucitó en el sentido de que él se levantó de la muerte él fue resucitado. No es que él eh, bajó a los infiernos y pe se peleó con el diablo y salió victorioso de ahí. Esas son, son hi historias del paganismo. Ese tipo de teatros que, que hacen por ahí. No es, así. no es así. No es así. Primero, el diablo no es el dueño de la, del infierno. Dios creó el infierno <risa> eso es una mitología de, de, la, de los paganos que hay un que, que, que el diablo esté en el mundo de, de la, del, el inframundo, de la, del inframundo la y cosas de la 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 eso la eso no es, no es así entonces <risa> eh, bueno, ¿cómo entramos en esto? no sé por qué, pero bueno, bueno. <risa> Yeshua fue resucitado de los muertos por el poder de Dios aquí lo, lo dice el rabí Shaul Dice aquí... Que... A, hubo una grandeza del poder de Dios... Cuando... Yeshua, o el Mesías, dice... La, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder... Está hablando del, del Dios invisible... El cual ob obró en el Mesías... O sea... El poder del Dios Invisible operó en el Mesías. Él fue resucitado por el poder de Dios, está escrito. Y fue el, el Espíritu de Hashem que resucitó a Yeshua de los muertos. Fue el Dios Invisible que levantó a Yeshua de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, y poder, y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y ahí lo dio por cabeza, Rosh, cabeza es Rosh, y la palabra Rosh es la raíz de Reshit. Cabeza. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la comunidad, a la congregación, la cual es su cuerpo. La plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Sigamos. Y Él... «Dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente» y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Elohim que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con el Mesías por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua. ¿Dónde está el Mesías? Está en el mundo Atsiluz, en el mundo Aleph, donde no hay separación entre una cosa y otra. Total unidad en ese mundo. Él está ahí. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos, por un lado, aquí en el mundo de asia pero hubo aquí un milagro tremendo espiritual que sucedió en, con nuestras almas en el momento de la resurrección del Mesías dentro de él como es la primicia como es el Reshit la primicia de vuestra cosecha primicia significa que vienen otros detrás que son iguales por eso Pablo dice en, en 1 Corintios 15, 23, Primero el Mesías Y después los que son de él Él fue resucitado como el primero Pero como es primicia Vendrán los demás también De la misma forma Ahora Pablo está diciendo aquí que Ya Nosotros que somos Escogidos en él Hemos resucitado con él Hemos Sido colocados dentro de Él en los en el mundo celestial. En el mundo donde el Mesías está. Nosotros estamos en Mashiach. Y estamos sentados con Él, o sea, en Él... Vamos a ver qué dice. Verso 6. Nos resucitó y con, con Él nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías. Yeshua. Entonces tenemos el concepto de la byte de la beta aquí. Nosotros estamos dentro de Él. Como, como Él es como una, una casa, nosotros estamos dentro de Él. Y lo mismo, si vamos... El mismo principio, el mismo pensamiento, encontramos en la creación de Adam Harishon, el primer Adam. Dentro del Adam... Está la posibilidad de reproducirse. Y dentro de la mujer, la jabá la mujer tiene óvulos y el hombre tiene esper espermatozoides en su cuerpo. Los óvulos no son vistos en la en el Tanaj como, como semen, como zera, como... como semillas, sino los espermatozoides son vistos como semillas. Entonces los óvulos más bien es la tierra donde se siembra la semilla. Y ahí sale un fruto. El cuerpo de la mujer es vista, visto como una, como una tierra. Y nosotros fuimos tomados de la tierra. El cuerpo humano es de la tierra. Entonces el semen del varón se siembra en la tierra y sale un fruto ahora el semen del hombre está dentro del hombre se produce por el hombre y dentro de Adam Harishon dentro del de primer hombre estaban todos los seres humanos de la tierra que iban a nacer todos nosotros estábamos en Adam y cuando él pecó yo pequé yo estaba dentro de él cuando él pecó luego seis mil años después yo nací casi seis mil años pero yo estaba, yo estaba en él cuando él pecó y eso nos trae problemas <risa> está escrito que por un hombre entró la muerte en el mundo de la misma manera Hashem tenía que revertir el, el proceso para la salvación del ser humano lo mismo que hizo Adam Harrison, el Mesías tenía que corregir eso y aquí tenemos los mismos principios, como dice Pablo en 1 Corintios 15, en Adán todos mueren. Vamos a buscar ese texto. 15. Tienes para, para deberes de tu casa leer 1 Corintios 15. Eh, no vamos a tener examen mañana, pero es bueno que lo leas esta noche cuando llegues a tu casa. <ríe> a refrescar la memoria, ¿no? Eh, versículo 20, más ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos primicias, reshit, de los que durmieron. Aquí la palabra primicias. En griego, porque posiblemente, probablemente Pablo escribió la primera carta a los corintios en griego, porque ellos vivían en Acaya, que era una provincia de Grecia, y hablaban en griego en, en Corinto. No creo que haya escrito ni en arameo ni en hebreo a los que hablaban griego. Seguramente la primera carta a los corintios fue escrita en griego. Entonces, la palabra que se usó aquí... En el versículo 20 Como primicias en griego Es la misma palabra que tú encuentras En Levítico 23.10 Primicias En 1 Corintios 15.20 La palabra griego Es la misma que Levítico 23.10 en la Septuaginta. ¿Sabes que hubo una, una traducción de los escritos hebreos en el siglo II antes de la Era Común? Se tradujo el hebreo al griego. Y ahí puedes comparar las palabras griegas de los 70 sabios que tradujeron los escritos hebreos al griego casi dos siglos antes de la era común dice cuando entréis en la tierra que yo os daré seguiréis su mies entonces traeréis al sacerdote una gavilla o una, un homer de las primicias de vuestra cosecha omer reshit ketzirjem el homer de las primicias de vuestra, de vuestra cosecha aquí la palabra primicia reshit se tradujo a una palabra griega en la septuaginta y esa palabra griega en Levítico 23.10 se encuentra en 1 Corintios 15.20 la misma palabra Ahora te digo cuál es la palabra. Mi, mi griego no es muy bueno. Aparche o, o aparche en griego. Esta es la palabra que se usa. Es el, el número G536 de Strong, del diccionario Strong. 536, 536. puedes buscar eso en la Ejepto Gita y, y, y comparar. Y ves que hay una conexión aquí entre el Homer, el primer Homer, y la resurrección de Yeshua. Eh, entonces, sigamos leyendo en 1 Corintios 15. 21, porque ya la muerte entró, ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces él tenía que revertir el proceso de Adam Harishon para salvar al ser humano, a todos los hijos de Adam. Tenía que ser algo semejante, pero al revés. Según el principio de la vez, ¿no? Porque así como en Adán, en Adán, todos mueren. Todos mueren en Adán. También en el Mesías, todos serán vivificados. Entonces, tú, si tú estás en Adán, yo estaba en Adán cuando él, 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 él eh, pecó, yo pequé. La muerte entró por él y yo puedo morir. Yo soy mortal, ¿sabe por qué? Porque Adán pecó. No solamente porque yo he pecado sino porque por eso los niños pueden morir antes de nacer. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Ellos no mueren por sus propios pecados. El ser humano es mortal. ¿Por qué? Porque Adán Harrison pecó. Y de la misma forma como él trajo la muerte a todos sus descendientes, aquí viene otro Adán, el Redentor. Y todos los que están en él tendrán parte de la resurrección de la vida eterna la vida indestructible o sea, ves el espejo ahí uno que trajo muerte uno que trajo vida si estás en uno te mueres si estás en el otro tienes vida versículo 20 3 23 pero cada uno en su debido orden el Mesías las primicias reshit luego los que son del Mesías en su venida ¿Tú eres el Mesías? Entonces tú tienes parte en la resurrección. Cuando Él viene. O sea, esta obra de redención no está completa todavía. Lo tenemos potencialmente. Lo tenemos espiritualmente. Lo tenemos en Él. Pero si salimos de Él, ya no lo tenemos. La salvación es un barco. Es el arca de Noah. Tú estás dentro, te salvas. Si sales, pues ya te mueres. Por eso nadie puede decir ahora mismo que yo soy salvo. No eres salvo, hombre. Ni mujer, no eres salvo. Estás dentro del barco, pero no. Si tú te sales, ya. Las aguas te van a, no, van a matar, vas a morir. O sea, estamos en el proceso de la salvación. Estamos dentro del tren que nos lleva a la salvación pero estudia bien y verás que hay poco fundamento bíblico para decir que soy salvo tú no puedes decir yo fui salvo el año 38 no puedes decir es porque no naciste en ese año ¿no? tú no venías vivías yo fui salvo en el año 67 no, yo no fui salvo en el año 67 quizás fui salvo de un accidente mortal o de, un, de una enfermedad que era terrible fui salvo, pero de mi alma la salvación eterna no todavía no hemos llegado a la salvación me alcanzó el mensaje de salvación recibí el espíritu recibí la vida nueva en Mosías. pero eso no quiere decir que esa vida no la puedo perder perdón el alma que peca esa morirá vamos a pasar las preguntas hasta el final porque como la grabación está aquí no, no se oyen las preguntas entonces, ¿tú estabas pidiendo una pregunta? Ah,
1: no
0: Ok, bien eh, Entonces tenemos aquí dos procesos El proceso de introducción de la muerte Y el proceso de introducción de la vida A través de un solo hombre De la misma forma, ¿no? Como en Adán, versículo 22 Todos mueren También en el Mesías Todos serán vivificados y aquí habla del futuro serán vivificados en Efesios 2 leímos que ya nos resucitó con él nos sentó con él en los lugares celestiales en el Mesías y Shua y dice por gracia habéis sido salvos ¿no? ahí es algo que ya pasó y aquí es algo del futuro ¿cómo es eso? es que en el mundo atzilut no existe el tiempo Ya cuando salimos de la Briá, porque dice en el principio creó, es decir, el principio de qué? De tiempo. A partir de Bereshit inició el tiempo. Antes de Bereshit no, no hubo tiempo. Fuera de Briá no hay tiempo. Encima de la Briá en el Absalut no hay tiempo. Qué difícil es esto. Por eso necesitamos espíritu de revelación. Dios no está dentro del tiempo. Es decir, la idea de que Dios pueda dar a luz es una idea de, de seres que están dentro de la materia y del tiempo y del espacio. Porque para Dios no hay antes ni después. No existe. Dios no puede estar... No puede
1: no está
0: no, no, Él está ahora mismo en el futuro. Él está en el pasado. Nosotros estamos dentro del tiempo. Por eso cuando estamos tocando las cosas del Atsilut, del mundo celestial, no importa si estamos hablando en tiempo pasado o tiempo futuro. Y ahí tenemos que entender que el Rabí Shaul está en esos niveles, cuando habla del Mesías, porque el Mesías fue elevado allí. Y por eso dice, no, no, no os fijéis en las cosas de este mundo sino en la cosa del cielo. No de, cuando lees a Pablo olvídate de este mundo él está en otro nivel totalmente espiritual subió alto y desde esa perspectiva del, del águila tenemos que entender las cosas que él escribe por eso el ram Kefa Simón Kefa Pedro el apóstol Pedro dice Pablo es un poco difícil de entender ...claro... ...aunque... ...Rab... ...Shimon Kefa... ...no era Rabino... ...por eso no le llamamos Rabí... ...sino Rab... ...en los, en los escritos judíos antiguos... ...se habla de él... ...como Rab Shimon Kefa... ...pero no Rabino... ...entonces... Eh, ...por supuesto tenía revelación... Él, ...seguramente él entendía... ...muchísimo de lo que dijo Pablo... ...pero Pablo como tenía la formación Rabínica... ...y todo este conocimiento... M más que un pescador de Galilea eh, son diferentes niveles eh, Rab Shimon Kefa no tenía la misión de enseñar a los gentiles acerca de la salvación ni acerca de sus eh, su forma de cumplir los mandamientos o sea, no fue su llamado él fue llamado a los de la circuncisión como testigo de la resurrección de Yeshua Rabí Shaul fue enviado a los gentiles para enseñar el mensaje de salvación y enseñar a los gentiles a vivir según los siete principios las siete leyes de Noé entonces son dos llamados diferentes por supuesto Rabí Shimon Kefa Rab Shimon Kefa también Habló a los gentiles, como en la casa de Cornelio, pero su llamado no fue ir a los gentiles. Bien, volviendo a lo de Rabí Saúl Sigue diciendo en 1 Corintios 15, 23. A cada uno en su debido orden el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Entonces vendrá el fin... Cuando Él entregue el reino a Elohim y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues el Mesías debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Y esta es una cita del Salmo 8 donde habla de la creación de Adam Harrison de Adam, el primer Adam y, y esa
2: función
0: del primer Adam se, se parece a la función del segundo Adam del segundo hombre o sea, Adam Harrison es una copia profética del Mesías De no ser así... No. Eh, 27. Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas... Para que Elohim sea todo en todos. De no ser así que... Ahí entra en otro otro contexto. Vamos a pasar al versículo... Versículo 45. Así también está escrito el hombre... El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Eso está en Génesis eh, 3, 7. 2, 7. 2 7. Gracias. El último Adam es espíritu que da vida. Aquí ves el primer hombre, el último Adam. Vamos a ver cómo dice el Reino Valera. Fue el hecho primer hombre Adam en ánima viviente y el postrer Adam en espíritu vivificante. Ok. Primer hombre y, se, y postrer hombre. ¿Alguno tiene el, el código real? ¿No? ¿Es Reina Valera la que tienes? Sí. ¿Cómo, cómo dice Reina Valera? en manera de ese... 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre a Adán, alma viviente el postrero Adán espíritu vivificante muy bien primero y postrero primero y el último entonces aquí vemos dos conceptos primero postrero sigamos sin embargo el espiritual no es primero sino el natural luego el espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre es del cielo aquí habla del primero segundo Esto es 45, ¿no? Y versículo 47, tenemos primero, segundo. Primero, postrero, primero, segundo. ¿De qué nos habla esto? Si miramos el versículo 45 y comparamos con 47, vemos que hay dos cosas diferentes. Adán fue el primer hombre. Yeshua, el Mesías, es el postrer hombre, el último. Pero no es el último. ¿Cómo es que Pablo le está llamando el último hombre? Aquí tenemos dos seres humanos que representan toda la raza humana Adán eso es fácil entender que él es la cabeza de todos físicamente lo tenemos bien claro espero que nadie piense que ven, 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 venimos del mono y esa doctrina se ha difundido por el mundo y ha engañado a muchos pero ¿cómo es posible entonces que Yeshua o pueda representar a todos los hombres de la tierra Y ahora tenemos que pensar en, en términos jurídicos De representaciones La idea de remisión, la idea de remisión Uno que pueda entrar Y tomar el lugar de los demás O sea, representar a los demás Entonces, en el tema del sumo sacerdote El sumo sacerdote reúne a todo Israel dentro de sí porque tiene en su pe pectoral los nombres de, los, de las doce tribus de Israel. Cuando Él entra en la presencia de Hashem, todo Israel está entrando en Él. Y Israel, en Israel están reunidos todos los pueblos de la tierra. Israel es el sacerdote, porque leímos en Éxodo 19, vosotros me seréis reino de sacerdotes. Israel es el Reino sacerdotal Que sirve al Eterno A favor de las naciones Dentro de Israel Están todas las naciones representadas Y cuando Israel Viene delante de su Dios Todas las naciones También están incluidos incluidas Dentro de Israel En el plan de Dios En la representación de Israel Como sacerdote de las naciones por lo tanto el sumo sacerdote de Israel reúne en sí a todos los seres humanos de la tierra de forma espiritual de forma ritual cuando él entra en la presencia de Hashem está haciendo culto a favor de todos los seres humanos de la tierra y esto lo que hay en la tierra es una representación de lo que hay en el cielo como dijimos antes cuando entra el sumo sacerdote celestial ante la presencia del Eterno, todos los hombres están entrando en la presencia del Eterno. Entonces, de esa forma es el postrer Adán. Él representa delante de Dios a todos los seres humanos y cuando Él muere, todos mueren. Y eso lo tenemos en segunda de Corintios cinco, si no me equivoco, <risa> <risa> versículo veinticuatro. Pues el amor del Mesías nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Segunda de Corintios 5, 14. ¿Dije 24? 14, perdón. No hay 24 versículos en ese capítulo. Todos murieron. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido al Mesías según la carne. Sin embargo, ya, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí son hechas nuevas y todo este procede de Elohim quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación a saber que Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores del Mesías, como si Elohim rogara por medio de nosotros en nombre del Mesías. Os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Volvamos a 1 Corintios 15. Vimos en el versículo 45 y 47 Dos conceptos diferentes El primer hombre, el postrer hombre Cuando él murió, todos murieron Como él representa a todos delante de Dios Cuando muere Yeshua, todos mueren Entonces para, para Dios, todo el mundo está muerto en Masías Entonces, la resurrección de Yeshua creó un nuevo hombre por eso habla del primer hombre y el segundo hombre por eso está escrito si alguno está en el Mesías nueva criatura es nueva criatura es una nueva creación la resurrección de Yeshua trajo una nueva creación un nuevo hombre hombre, una nueva raza humana, sal, sacada de la vieja, pero no es la misma. Y ahí está el principio de la semilla que encontramos en el Omer Rashid, que tú siembras una semilla en la tierra y sale una planta, y la semilla se muere. Pero la planta es una nueva vida, pero la vida no está desconectada de la semilla. Depende de esa muerte Esa muerte produjo esa vida Pero no es la misma La muerte del, del Mesías Produjo un ser humano diferente, nuevo Por eso dice Si el grano de trigo No cae en la tierra, se queda solo Pero si cae en la tierra Produce mucho fruto Por eso el Mesías tenía que ser sepultado Por eso Pablo dice, este es el Evangelio que os prediqué, que el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado. Y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Y luego se apareció a mucha gente. Este es el Evangelio. El Mesías tenía que ser sepultado. ¿Por qué? Porque la semilla tenía que ser puesta en la tierra para producir una vida nueva, por el otro lado. Y ese es el principio de la semilla, que se encuentra en las fiestas de Israel, se encuentra en el Homer, se encuentra en la naturaleza. Todo el mundo que tiene un poco de sabiduría, inteligencia, entiende que hay una resurrección cuando estudia el principio de las semillas que mueren en la tierra y sale una, una cosa nueva. Entonces, la semilla que sale no es la que se fuma, es otra por lo tanto, hay dos cosas aquí. Uno que muere y uno que resucita. Yeshua es el postrer Adán, el último Adán, y Él es también el segundo hombre, segundo tipo de, de ser humano. Cuando Él resucita, una nueva raza es creada. Por eso tenemos... Bueno, sigamos leyendo aquí y luego vamos a otro texto. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural luego el espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra. Es decir, Adán fue sacado de la tierra. Tú y yo tenemos un cuerpo sacado de la tierra. ¿Cómo? Porque hemos nacido de nuestra madre, que fue sacada de su madre y era la madre... Llegamos a Adán. Y Adán fue sacado de la tierra. Sacado de la tierra. Su cuerpo fue formado de polvo de la tierra. Nuestro cuerpo es tierra. Entonces el primer hombre es de la tierra. Sacado de aquí. ¿De dónde viene el segundo hombre? Del cielo. Tú y yo somos del cielo en Mashiach la nueva vida que tenemos en él es una vida celestial de este mundo al cielo somos dobles porque el principio de Beth está aquí <risa> todo es doble aquí. sin embargo pues, eh, versículo 48 como es el terrenal así son también los que son terrenales somos como Adán, Harrison. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Ten en cuenta que no está diciendo serán. Está hablando del presente. Como es el celestial, así son también los que son celestiales. Entonces tú en Mashiach, tú eres como Él. Tu nueva vida en Él es la misma que Él tiene. ¿Dónde está esa vida? En el cielo ¿Dónde estás tú? En la tierra y en el cielo Al mismo tiempo ¿Dónde está el cielo? No está lejos Todo el mundo piensa ¡Ah! Más allá del sol no, no, no Es otra dimensión Cuando vino Yeshua Dice El reino de los cielos Está aquí Cerca No está tan lejos Es que En ese mundo No hay dimensiones es que nosotros pensamos en ¿verdad? metros y kilómetros y años luz y todo eso es el ese mundo celestial no, no está sometido a ese tipo de medidas sí, el reino es otra cosa pero el mundo celestial está aquí pero es otra dimensión Tú estás en los dos mundos si estás en los cielos, estás en los dos mundos. Y, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, es nuestro cuerpo, traeremos en el futuro también la imagen del celestial. Es decir, nuestros cuerpos serán transformados en gloria, cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, iguales al cuerpo de Yeshua después de la resurrección. Su rostro brilla como el sol, cuando Juan lo vio, cayó como muerto a sus pies. Su cuerpo era tan poderoso, tan glorioso, que mantenía la gloria de Hashem y en él habita toda la, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Él es el templo celestial donde habita el, el ilimitado. O sea, el cuerpo de Yeshua ahora mismo tiene la capacidad de contener la, toda la plenitud de la deidad. Elo, Elohut en hebreo corporalmente eso no quiere decir que todo el Ein pueda caber dentro de él porque no es así el Ein Sof es decir el in, 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 infinito es infinito no puede estar dentro de un cuerpo pero una revelación del infinito la revelación del infinito de forma Elohim puede caber dentro de Yeshua por eso está escrito, guay, eso es fuerte este. Colosenses, vamos a ir a esto. Colosenses. Te digo que el Rabbi Shahult se está moviendo en, en áreas que son un poco difíciles. Como dice, dice Rab Kepha. Eh vamos a leer 1.13 en adelante porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado aquí habla de influencia en quien tenemos redención, el perdón de los pecados Él es la imagen del Dios invisible Dios es invisible Dios es invisible nadie ha visto a Dios nadie puede ver a Dios Él habita en una luz inaccesible Él no puede ser visto por nadie no tiene cuerpo no tiene imagen lo único que podamos percibir del insof, del ilimitado, del infinito es lo, es lo que Él revela de sí mismo y no puede revelar, revelar todo porque es infinito lo poco que revela o lo mucho, para nosotros es mucho, pero para Él no es nada. De sí mismo, todo lo que revela de sí mismo, eso es lo que podemos percibir. Y todo lo que Él pueda revelar de sí mismo, lo revela a través de Mashiach. Por eso el Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no dijo, ha visto al Enzo, ha visto al Padre. Y Padre es una, una revelación del enzo una una emanación, una revelación del, del invisible, del infinito, como Padre. Pero Padre no es todo. Padre es un ilimitado. Cada nombre es una limitación del Enso. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, una revelación del enzo que viene a través de él. Pero... Él se revela como Elohim Y lo hace en la creación Por dice Bereshit bara Elohim Fue Elohim que creó Las cosas Es decir, el atributo de Elohim Fue el que el Ensof estaba utilizando Para crear este mundo Y lo hizo a través del Reshit Ahora Este Elohim que es el atributo de justicia, el atributo de gobernación, el atributo de, de juez, el atributo de rey, es Elohim. Es la quebura, es la, el rigor, la parte de rigor de Dios, la justicia de Dios. Se revela con el atributo de Elohim. Este Elohim, el creador, ha... toda esa... Vamos a decirle así: Todo lo que es, todo lo que el Enzo revela a través de Elohim, cabe dentro de Mesías y Yeshua. Vamos a llegar a eso, pero sigamos leyendo aquí en primera, col col el, primera y Colosenses. primera ¿no? colosenses Colosenses 1 él es la imagen del Elohim invisible, o Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, todo lo que el invisible manifiesta de sí mismo como Elohim, puede ser reflejado y es reflejado en Yeshua. Él es el rostro de Elohim. Él es el primogénito de toda creación. Aquí habla de mejor como primogénito. Eso no quiere decir que haya sido nacido de la creación. O sea, primogénito, tú puedes decir, Él es mi primogénito. es ¿eh? mi hijo primogénito. Nació de mí. Y cuando dice el primogénito de la creación, no significa que la creación haya dado a luz a Él. Sino habla de la del papel jurídico del primogénito, que él es el que, representa y el, que, el que representa al padre y gobierna en la familia. Es el que tiene el derecho de gobernar como primogénito. Primogénito tiene que ver con gobernación, con el, como el derecho de, de ser el jefe. Cuando no está el padre, el primogénito es el que manda. Entonces, cuando habla del primogénito de toda la creación, es que él ha sido puesto por el Dios de la creación como el jefe de la creación. Rosh. Rosh. Entonces, ahí la palabra reshit, Rosh. B-Reshit, por medio del, del que es el, el que tiene la primacía. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Aquí volvemos a Bereshit, ¿no? En él fueron creadas. Bereshit fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Pero está claro que él no fue el creador, ¿verdad? ¿Cómo?
1: En la Biblia no hay una contradicción. Primero me dice por él. entonces dice
0: por medio de él. Ok, ¿dónde está por él?
1: En el versículo de en el versículo
0: 16. Ok, en él fueron creadas las cosas. Ahí está la traducción. Lástima que lo tradujeron por él.
1: Sí, Entonces se le puede decir por medio de él? Sí,
0: es una contradicción. Está mejor aquí la Biblia de las Américas. 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Es la palabra B, en Bereshit. B, Reshit, Bará, Elohim. En Reshit, Bará, creó Elohim, los cielos y la tierra. No es por él, no es por, no es por él. Él no es el creador. Él es el canal. Todo fue creado por medio de él. También lo dice en Juan 1, ¿verdad? Todo fue creado por medio. No sé si dice por medio. Vamos a buscar eso para, para comparar. Tienes Juan capítulo 1, versículo 1 y 2.
1: Tienes Reina Valera, ¿no? Sí en el principio
0: era el verbo el verbo era, era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas ay, ay, ay y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ok uno, tres. ¿qué dice? ¿qué, qué, qué versión tienes?
1: no, la reina manera actualizada
0: edición 2006 dice por medio de él por medio de, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho hechos ah, esto de lo corrigieron ¿eh? eso pues. es, juan, juan 13 no sí lo claro claro pero hay que entenderlo por medio de pero si dices por es como si Él lo hubiera hecho sí, sí. en la Biblia de las Américas dice todas las cosas fueron, fueron hechas por medio de Él la Reina Valera 60 tienes tú la 60 dice por Él las Américas dice por medio de Él la Reina Valera la Revisión 2006 dice por medio de Él si buscas en el griego
1: texto de que él el eh, que arresta arresta lo ha restituido restituido llegó a dar el
0: griego usa la palabra día o día 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 a es a través de por medio de o dentro día okay entonces eh, si tú Entiendes esto de la palabra por como un, un medio, no es a través, o sea, no es él que crea, sino sí, no. alguien está utilizando al verbo en este caso para crear. Así tenemos que entenderlo. Hay una
2: expresión italiana
0: Entonces, la... volviendo a Colosenses. Versículo 16 Porque en Él Fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y en Él todas las cosas permanecen subsisten dice entonces está escrito be reshit bara dentro de reshit o por medio de reshit creó Dios todas las cosas entonces reshit existía antes del tiempo dice, Él es antes de todas las cosas También la tradición judía dice que Una de las cosas que fueron Hechas antes de la creación Fue el nombre del Mesías Y el Eterno creó el mundo Por medio de estas cosas Que existían antes de la creación Pero ten en cuenta que cuando hablamos ya de tiempo, y antes del tiempo, ya estamos tocando conceptos que son difíciles para nosotros, que estamos limitados a pensar y movernos en tiempo y espacio. Cuando empezamos a tocar lo eterno, o las cosas fuera de la hambre, nuestra mente no alcanza esas, esas dimensiones. La eternidad es muy difícil entender. Yo no sé cuántos hicieron la... La, el, el, el experimento mental cuando eras pequeño de pensar en el universo cuando te empezaron a contar de las estrellas y, y muy lejos el sol y más allá y años luz y tú vas pensando y, y, y te haces la pregunta y no hay fin porque la mente humana tiene que pensar que tiene que haber un fin estamos limitados y cuando te dicen que no hay fin entonces digo ¿Cómo no hay fin? Y si en el caso de que hubiese algún fin del universo, ¿qué habrá detrás?
1: ¿Verdad? La mente ya
0: no ya no llega. Entonces, estamos. Cuando tocamos las cosas infinitas, nuestra mente no alcanza. Necesitamos el espíritu de revelación para, para entender las cosas más allá de nuestro mundo que está limitado por el tiempo y el espacio. Y ahora cuando estamos hablando de, de Mashiach, del concepto Mashiach, que es algo que precedía la creación, que existía antes, entonces como la creación está sometida al concepto tiempo, ¿significa que Mashiach es eterno antes del tiempo o no? En un sentido sí, en otro sentido no, pero entonces ahí entramos en cosas difíciles. Entonces si, si es eterno, pues entonces será Dios... Como, como si no fue creado entonces es Dios entonces también el trono de Dios es, es es Dios porque también existía antes de la creación del mundo el arrepentimiento también existía antes de la creación del mundo es que para nosotros
1: existe la eternidad pero Dios creó la eternidad
0: para nosotros existe la eternidad pero Dios creó la eternidad qué es la eternidad entonces algo <risa> Está bien, a ver, estamos filosofando ahora, sigamos aquí con Pablo, Intenta, intentemos entender a este, a este rabino, él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen, ve reshit dentro de reshit creó Dios los cielos y la tierra, en él, dentro de él todas las cosas Permanecen, ¿no? o Existen, ¿cómo dice? Per Persisten. Dice subsiste. subsisten, subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, Rosh, que es la congregación, y Él es el principio. Aquí dice, Pablo dice directamente, Él es resit. Él es el principio. Está conectando con la primera palabra de. Bereshit, de Génesis, el primogénito de entre los muertos. El primero que ha nacido de entre los muertos. No significa que los muertos puedan producir hijos, sino que Él es el primero que ha salido de entre los muertos para no nunca más volver a morir, es el primero, primicias, reshit, aquí entramos entonces en el concepto primero y segundo, en Adán todos mueren, en el, en el segundo hombre todos serán vivificados, él es el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía porque agradó a, 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 al infinito al Padre que en Él habitara toda la plenitud o sea vemos que hay alguien detrás de, del Mesías todo, alguien detrás todo el tiempo hay alguien detrás que opera en, opera a través de opera para eh, detrás está el infinito entonces comparar al Mesías con el infinito es, es eh, cuando nosotros miramos desde abajo y vemos hacia arriba solamente vemos la cara del Mesías y creemos que Él es el, el Eterno pero hay que entender que detrás está el infinito y todo lo que podemos percibir del Eterno pasa a través del Mesías Él es el rostro de Dios entonces así es fácil confundirse creer que Él es Dios
1: Porque todo lo que... Miramos a Dios y
0: vemos a Machía. <risa> que no podemos llegar. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el canal. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Tú no puedes llegar al infinito a, a través de otros canales. Es imposible. Cada vez que te acercas al infinito... Se revela a través de Machía. No hay otra forma. Él es el, el camino. No hay... O sea, hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías, hombre. Cada judío que tiene contacto con el Eterno lo tiene a través de Masías. Es que no hay otro contacto. Cada gentil que ora al Dios invisible lo hace a través si, si conecta y recibe respuesta es porque Mashiach hasta medio. No hay otra forma. ¿Quién está contento? Dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre del madero, por medio de del, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y podemos saltar un poquito. Capítulo 2. 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su, su filosofía. Y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según el Mesías ahora estaba, estaba hablando en contra del gnosticismo que era una corriente filosófica de la época peligrosa entonces eh, aquí está atacando cuidado que no los engañen con su filosofía con su gnosticismo porque es tradición de los hombres no está atacando al judaísmo ¿te das cuenta? porque dice según ...según los elementos del mundo... ...principios elementales del mundo... ...el judaísmo no viene del mundo, viene de Hashem...
1: ...entonces
0: está, no está hablando... ...en contra de los judíos... ...sino de, de, en contra de la filosofía griega... ...la filosofía gnosticista... ...gnóstica... ...porque toda la plenitud... ...de la Deidad... ...el, oh, el ohut, ...reside corporalmente en él... ...toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Entonces hay que entender qué es la plenitud de la deidad. No es la insof. No es el infinito. Porque el infinito no puede limitarse a un cuerpo. Como dijo Slomo el rey Salomón. Pero ¿cómo vas a vivir en este templo? Ni los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. como esta casa que yo he construido? tenía un concepto del infinito como el hombre más sabio de la tierra sabía muy bien que el eterno no puede habitar en un templo pero una emanación del, del eso una, un canal un, 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 un nombre suyo porque dice mi nombre está ahí he puesto mi nombre en este lugar una conexión una pequeña revelación que de Hashem, pero en este caso se habla de Yeshua ya glorificado ya con su cuerpo ilimitado o sea, no ilimitado como en Sof sino inmortal tiene una vida indestructible no puede morir su cuerpo fue glorificado él fue elevado hasta el mundo de Atilut su cuerpo fue introducido en el mundo de la unidad por encima de la creación. En este lugar celestial, su cuerpo tiene la capacidad de mantener todo lo que el infinito quiere revelar de sí mismo como Elohim. Porque dice aquí, toda la plenitud de la Deidad, el Ojut. Elohut viene de Elohim. 2.9, voy a revisar la versión hebrea. melo Elohim shahem betojo, <tose> kemo betoj Divya aquí lo tradujeron como Elohim todo lo que Elohim llena vamos a ver si lo, lo, lo traduzco bien que hol Melo Elohim Shahen Betojo toda la plenitud de Elohim Shahen Betojo reside Shahen es la palabra residir pero de ahí viene la palabra Shejina, la manifestación presente de la gloria de Dios. Shajen Betojo reside dentro de él. Betojo. Kemo Betoj vivía eh, Como dentro de, una, de un cuerpo. Eso es una traducción un poquito explicatoria. Tengo otro, esto fue hecho de Salkinson Ginsburg, vamos a ver otro de Dalman de Lich. Dice Kivó begufó porque de en él, en su cuerpo, sohel o shahen, habita col meló toda la plenitud, de la deidad y dentro de él, Atem Nimlaim, vosotros sois completos. Me gusta más esa, de Elohut, porque habla de deidad. Pero está claro que las dos versiones hebreas que tradujeron del griego, habla de Elohim allí Usan la palabra Elohim, de forma Elohim o Elohut, que es la misma. Es decir, la manifestación Elohim Es la que habita dentro de Yeshua En el cielo Pero Elohim es una limitación del, del ilimitado Elohim está limitado Es la alma Es la, la revelación del infinito como juez Como creador Como el Dios justo Elohim Entonces, toda la plenitud de Elohim, toda la manifestación del Ein Sof como Elohim, habita dentro de Yeshua. Entonces, de la misma forma como el templo aquí en la tierra no puede contener todo, todo lo que es el Ein Sof, tampoco Yeshua puede contener todo lo que es el Ein Sof, pero todo lo que el Ein Sof, pues, quiere manifestar de sí mismo en esta creación puede canalizarse por el, por el Mesías. entonces volviendo a lo de Rabbi Shaul en Gálatas 3.28 cuando dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer todos sois uno en y Yeshua así, ¿verdad? Tenemos que saber dónde está Mashiach Yeshua. ¿En la tierra o en el cielo? el cielo? Está en el cielo. ¿En qué mundo? Fuera de la Briah, fuera de la creación. En el mundo Atsilut, en el mundo Aleph, en el mundo de la unidad. Nosotros estamos aquí abajo. En este mundo tenemos el principio de Bet. En el mundo donde está el Mesías está el principio Aleph. Y nosotros estamos en el mundo de la división. En el mundo de la división hay judíos y gentiles, judí, judí, judíos y griegos, y en el mundo celestial está Mashiach, ¿verdad? Cuando Pablo habla de no hay judío ni griego, ¿está hablando del mundo Bet o del mundo Aleph? El mundo Aleph. Porque está dic diciendo al final, vosotros sois unos ¿dónde? el Mesías el, el dentro de Mesías y el Mesías no está aquí en este mundo él fue elevado al mundo Aleph entonces si tú no entiendes este principio de dónde está el Mesías y está en el mundo Aleph está en el mundo de la unidad no vas a entender lo que Pablo está diciendo porque si tú si tú eh, interpretas al Rabí Shaul desde, desde el este mundo vas a destruir el judaísmo Por eso la mayor parte de los judíos están muy enfadados con Pablo Diciendo que es un falso Falsate, el, el, el fundador del cristianismo, el que destruyó el judaísmo ¿Por qué? Porque interpretan a Gálatas 3.28 y textos como esos En este mundo Y no entienden que Pablo no está hablando de estas cosas Está hablando de cosas, de, de cosas celestiales cosas que ojos no vio, ni oídos oyó yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo amaba a Dios. Y él fue, él fue revelado porque él vio a Masías en el cielo. Y él subió al cielo varias veces. Entonces, cuando tú estás interpretando Galatas 3.28, ten cuidado. Tiene que haber una diferencia entre, entre judíos y no judíos en este mundo igual que tiene que haber una diferencia entre hombres y mujeres y todo el mundo está de acuerdo que hay hombres y mujeres no no queremos eliminar ese, esa verdad porque entonces no podríamos casarnos tener hijos no podríamos no sé tendríamos todos el mismo baño y, y la el, el, el hombre no podría decir gracias porque no me hiciste mujer cosas de eso y la mujer no podría decir gracias porque me hiciste conforme a tu voluntad. Entonces, no, 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 no. En este mundo tiene que haber separación entre hombres y mujeres. Y, y como. Pero en el mundo de Mashiach, en el mundo de Aleph, en el mundo de Achilud, en el mundo de la unidad, donde está el Mesías ahora mismo, no hay diferencia entre judíos y griegos. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Es decir el Mashiach que está delante del Padre y es el camino al Padre tú te acercas como gentil el Mashiach al Padre tienes la misma posición que un judío que se acerca al Padre en el Mesías no hay diferencia entre judíos y griegos en el mundo de Mashiach en el mundo celestial entonces hace sentido la Torah no está en el cielo la Torah está en esta tierra está entre nosotros la Torah es la que hace la diferencia entre judíos y griegos griegos simboliza a gentiles la Torah dice que los judíos tienen que hacer esto y los no judíos tienen que hacer aquello. Hacen una separación. Esta separación no fue quitada. Lo que fue destruida a través de la muerte de Yeshua fue la enemistad. Pero no la ley. Romanos 11. Habla de la raíz del olivo... Y la raíz es el Mesías. Tú miras en todo el Tanaj y, y te haces la pregunta: ¿Qué simboliza la raíz del olivo? Y te das cuenta que las escrituras hablan de la raíz de Isaí. Yeshua mismo dice: Yo soy la raíz de Isaí. Y el vástago de sus raíces saldrá. La raíz es el Mesías. Entonces. La raíz del árbol está en el cielo, porque el Mesías no está aquí. Porque dice, eh, aquí pongo en Sion una piedra. Y ese Sion es el, el Sion celestial. Yeshua no fue puesto aquí en la tierra. Fue elevado al cielo. ¿Vale? Todo el proyecto de Hashem empieza en el cielo. Entonces, hay un olivo con raíces aquí arriba. La raíz es el Mesías. Y el olivo va creciendo para abajo, ¿no? Entonces, aquí está, están los gentiles en Masía, están injertados en el olivo y chupan de la raíz que está en el cielo. Algunas ramas naturales de los judíos fueron desgajadas, pero tú que viniste de un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y estás recibiendo de la raíz rica, sabia, la raíz, de, 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 de la raíz del olivo y, y ese, esa rica sabia no está en la tierra está en el cielo es un olivo al revés lo que pasa es que este mundo es al revés no es nosotros estamos al revés <risa> entonces esta es la forma que tenemos que entender al rabí Shaul cuando habla de la unidad entre judíos y no, y no judíos entonces eso lleva cosas muy prácticas entre nosotros tenemos que entender que si sí hay leyes para judíos que no son obligatorias para los no judíos. Y con la ayuda del Eterno seguiremos hablando de esto en la próxima sesión.